0: Era uma vez um homem chamado Gold Roger, o rei dos piratas, o homem que conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Antes de sua execução, suas últimas palavras levaram legiões aos mares. Minha riqueza e tesouro? Se vocês os quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele. Deixei tudo naquele lugar. Desde então, piratas do mundo todo saíram navegando pela Grand Line, procurando o lendário tesouro One Piece, o tesouro que faria o sonho de todos virar realidade. Olha só onde chegamos, esse episódio é uma análise da, do arco de One Piece Water 7, mas espera, existe um arco entre Skypia, que foi o último episódio, e Water 7, não existe? Sim, existe, e é o fatídico arco do Foxy. Então, por que não existe um episódio entre o último e esse aqui, ou até mesmo um Você Não Comenta, no início desse episódio aqui, sobre o arco do Foxy? Pelo simples motivo de que eu odeio ele. É um arco que parece muito que o Oda estava querendo tirar umas férias. E ele disse, cara, faz qualquer coisa aí que fica da hora. É um arco que parece que o Oda tá de verdade dando uma respirada para pensar tudo o que ele vai fazer no próximo arco e eu não gosto do arco do Foxy só que eu entendo talvez possíveis motivos da existência dele e eu gosto da ideia que ele tomou por mais que não muito do meio porque o meio do mangá Meio que obriga você a todas as semanas publicar alguma coisa Então o Oda não podia simplesmente dizer Opa pessoal, eu vou passar um tempinho aqui sem publicar nada Porque eu estou pensando em um arco muito maior Ele tinha de continuar publicando alguma coisa E saiu esse negócio aí, né? Então é bom que ele tirou um tempinho pra pensar Que eu acredito que seja o motivo desse arco ser tão horrivelmente ruim e, Mas é ruim... A própria existência dele. É basicamente um paradoxo. Então, vamos sair do arco do Foxy e entrar direto em Water Seven Porque eu tenho coisas muito mais legais para comentar sobre o Water 7. Porque o Water 7 valeu muito a pena esse tempo que ele tirou para pensar. Que ele supostamente tirou para pensar no arco do Foxy. Então... Eu sou o Travador, e esse podcast é um oferecimento Merus Menestres. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 25, sobre One Piece e análise da saga Water 7. Pulando o arco do Foxy. Comentando uma coisa que eu acho que eu não comentei em nenhum outro episódio, é sobre objetivos. Os objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o objetivo a longo prazo do Luffy é se tornar o Rei dos Piratas. Claro que se ele conseguisse fazer isso a curto prazo, vai ser o objetivo máximo. Só que. É um objetivo a longo prazo, com pensamentos mais distantes. Ele sabe que ele tem de fazer muita coisa até finalmente ter a oportunidade de se tornar o rei dos piratas. E ele também tem objetivos a médio e curto prazo. Por exemplo, um objetivo a médio prazo que acontece ali no Novo Mundo. Você tem derrotar Kaido. Derrotar Kaido é algo que é menor do que um objetivo de longo prazo, que seria se o rei dos piratas, só que ainda é maior que um objetivo de curto prazo, que eu já comento, que ele passa desde basicamente quando ele entra no novo mundo até agora em um ano com o pensamento de descer porrada no Kaido. E você tem os objetivos de curto prazo, que é basicamente a ideia que ele tem em Xilha. Por exemplo, dando exemplificando o último episódio que foi Skype em Jaya, ele tem o objetivo de curto prazo de ir à Ilha no Céu. Simplesmente pelo motivo de que ele quer. É um objetivo que ele quer resolver agora. Que essas mini resoluções de conflito né, tornam ele. fazem ele chegar cada vez mais perto do objetivo a longo prazo, que é se tornar o Rei dos Piratas, encontrando o One Piece. Então isso faz pensar. O que nesse momento faz a história se mover é o objetivo de curto prazo. O objetivo aqui é o que? Consertar o Mary. Porque o Mary, o Going Mary, o navio deles, ele, coitadinho, literalmente subiu ao céu, 10 mil metros de altura, lá em cima, tomou porrada a rodo, foi. se autoconsertou. O, o navio encarnou um espírito. Para se consertar, que eu já entro nisso mais pra frente, ele encarnou o próprio espírito dele mesmo para se consertar. Se consertou, tomou mais porrada e caiu do céu. E ainda teve aquele arco-filer, que é interessante, aquele que eles estão caindo do céu e bum, cai assim no meio do, do quartel da marinha, que se eu não estou enganado, no mangá não existe, então pula. Então o objetivo a curto prazo aqui é consertar o Going Mary. e como eles vão fazer isso é usando o dinheiro que eles querem arrecadar com o ouro que eles trouxeram lá de Skypiea. Então por um processo bem simples de lógica se eu quero consertar um navio eu preciso de um carpinteiro então eles vão em alguma ilha procurar um carpinteiro e magicamente do mesmo jeito que aconteceu com... Lá quando a Nami ficou doente, que a literal próxima ilha que eles vão é uma ilha de médicos. É... Lá na. Na Saga de Alabasta, Nami ficou doente, próxima ilha, Ilha de Drum, a ilha cheia de médico top. Aí aqui, Going Mary precisa de conserto, próxima ilha, Water Seven, a ilha que é literalmente conhecida por ter os melhores carpinteiros do mundo. Só pra ter ideia, foi lá que foi construído o navio do Gold Roger, do Rei dos Piratas Que mais pra frente eu também comento sobre isso Mas agora, de maneira descritiva, como começa esse arco? Como eu acabei de comentar, ele começa com o desejo de consertar o Going merry Então eles estão no meio do mar, procurando uma ilha Em que eles possam encontrar um carpinteiro pra consertar o Merry E aparece um sapo É, é um sapo e antes da apresentação do sapo, eles têm várias cenas com, com interação de personagem mesmo. há cenas bem carregadas de texto pra quando aparece o sapo você fica: eita, um sapo. O One Piece é assim: do nada aparece alguma coisa estonteante. Nossa, que palavra complicada! Uma coisa nada a ver, que normalmente deveria acontecer em todos os episódios. Só que inícios de arco estão usando muito desse artifício de estamos aqui de boa no mar e eita porra, aconteceu alguma coisa. Que é exatamente o que acontece aqui de novo. Lá em Skype, você tá com a apresentação da Robin, aí do nada, eita, caiu um navio do céu. Aqui é como se fosse isso: eles. Então, lá ah, conversando, interação de personagem, eba, é, personalidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eita, um sapinho, aí eles olham pro lado, eita, um trem, que de verdade é uma ideia criativa muitíssimo interessante, eu não lembro se até esse momento o Oda já tinha apresentado alguma ideia de trem, se porque a gigantesca parte acontece no mar, é, Existem os arcozinhos em cada ilha Só que não, não tenho se em alguma ilha ele tinha apresentado alguma coisa sobre trem Talvez se tenha aparecido, foi em algum filler ou coisa do tipo Só que a ideia do trem marítimo é, é, é muito da hora Porque ele é como se fosse um barco que tem um, um trilho E por isso ele vai muito mais rápido Ele não tem vela, ele vai queimando para conseguir é, é basicamente um trem na água mesmo Aí depois você tem a velha e a menininha que tem o um coelho que vão ser importantes para o Water 7 inteiro e para o próximo arco, que é Eneslog, que aliás tem gente que comenta que julga o Water 7 e Eneslog como a mesma coisa, porque eles têm uma continuidade muito direta, que um usa de muitos, muitos das, muita da forma, de não da forma, muito das coisas apresentadas em um Water 7 são continuadas em Enislog, no arco de Enislog ou no arco da cip9, depende da, do nome que você está dando, eu vou chamar de Enislog porque é o nome que eu quero botar no título que fica mais bonitinho. É como se fosse a, lá em Skype que você tem Jaya, que apresenta as ideias, dá um pouquinho de desenvolvimento e deixa você com cada vez mais curiosidade para o gigantesco arco que foi Skypia. Aqui é como se fosse isso, só que um pouquinho diferente. Você tem o Water 7 que apresenta várias coisas e depois você tem NSLog que fecha várias coisas. Só que eu comento disso quando eu for comentar, obviamente, de NSLog. Então, eles chegam na ilha e vão fazer o processo que sempre acontece todas as vezes em que eles chegam em alguma ilha. Eles... Se separam <risos> Acontece todas as vezes É a Fórmula One Piece Eles chegam na ilha, se separam Cada um vai descobrir alguma coisa daquela ilha Eles vão perceber que aquela ilha, é, as pessoas daquela ilha têm a liberdade tomada por algum motivo Aí eles vão acabar entrando em vários mini conflitos E depois todo mundo se junta e resolve esse conflito É, é basicamente isso Então eles se dividem em vários grupos aqui você tem o Zoro, que ficou cuidando do Merry. Você tem o Sop, Nami e Luffy, que saem para vender o ouro que eles trouxeram lá de Skypiea. Aí você tem é, Robin, Sandy e Chopper, que vão simplesmente fazer compras. E esse arco especialmente é interessante porque ele mostra o quão é, é gigantesco o controle que o Oda tem da própria narrativa, porque cada um desses núcleos que ele cria vão vai desenvolver alguma coisa. Em cada um deles ele cria algo que vai se tornar gigantesco nesse arco e ele ministra isso muito bem, o que é muito complexo. Por exemplo, no do pessoal do que foi vender o ouro, o Sop, Nami e Luffy a Nami vai usar as habilidades dela de gatuna para conseguir vender o ouro pelo preço mais caro que ela conseguir. Então ela consegue simplesmente 300 milhões de berries. O que dá tipo duas daquela do vilarejo da Nami. <risos> Essa piada foi pesada. Dependendo de quem teve. Enfim. Eles conseguem vender por 300 milhões de berries. Aí 200 milhões. O Usopp fica segurando e 100 milhões é a Nami que fica segurando, porque eles estão cada um com uma maleta, só que o Luffy é nada confiável para segurar uma dessas maletas. E aqui, ele, nesse núcleo, ele já apresenta outra coisa, que é a Frank Family. Se eu não estou enganado, é nesse momento que tem a primeiro, o primeiro embate... Entre o Luffy e o Frank Que eles estão naqueles naviozinhos Naviozinhos não É uns um barquinhos que são puxados por uns monstrinhos Que, comentando brevemente sobre a geografia de Water 7 Water 7 é como se fosse um, um chafariz gigantesco É um chafariz muito grande Que em cima, obviamente, cospe água Aí essa água, ela escorre por toda a cidade É como se fosse uma Veneza que as pessoas andam com os barquinhos, só que chafariz e é uma ilha. É complicado essa ideia. E você tem também a apresentação muito interessante do pessoal da Galela. Galela? Vou chamar de Galela. Eu... Deixa, eu... Deixa eu ver minha anotação. Que você tem o... a gigantesca apresentação do pessoal da Galela, que são basicamente os melhores carpinteiros do mundo. E eles não são à toa, ele apresenta eles como, como se fossem uns carpinteiros da pesada. Que além de consertar navio, eles descem porrada em piratas que não querem pagar. Que o mais importante dessas apresentações é o Rob Lute, que é basicamente o, o chefe do, do pessoal entre os consertadores de navio. Porque o chefe mesmo é também prefeito da cidade, que é o Iceberg. Eu vou chamar de Iceberg porque eu acho estranho chamar de Iceberg. E não tem tradução oficial ainda, porque essa parte o Netflix ainda não dublou. E nesse momento ele também tá apresentando o pessoal da Frank Family, que raptam o SOP depois que perceberam que ele tava carregando muito dinheiro, que ele tava carregando 200 milhões de berries. Eles raptam ele, pegam o dinheiro dele e dão uma surra nele. E o Frank dá sumiço com esse dinheiro E enquanto isso, no porque agora o, o Usopp que estava com o dinheiro Foi sequestrado pelo pessoal da, da Frank Family Enquanto Nami e Luffy estão falando com o pessoal da Galela Sobre consertar o Going Merry Enquanto isso, no outro grupo você tem outra coisa totalmente diferente acontecendo Que é outra administração gigantesca de, de, de conteúdo, porque, como eu já disse, tá acontecendo muita coisa e o que o Oda tá fazendo é administrar muito bem a apresentação de todas essas coisas que ele está apresentando. No outro grupo tá acontecendo outra coisa, o, ele, faz, ele tira uns momentos assim para fazer piada com, com o Sandy, Chopper e, e a Robin que enquanto isso, ele cria, um, enquanto vai, um pouquinho antes de acontecer o, o evento da Robin, pelo menos aqui no at 7, o evento principal assim, não o evento principal, o evento primordial, ele tira uns instantes para apresentações, como é que diz? Apresentações... Por falta de lembrar sinônimos, apresentações quietas, apresentações não diretas. Ele mostra as pessoas usando as máscaras, mostra as ideias do festival, mostra o negocinho do, dos monstrinhos na, na água, para depois, quando acontece o evento da Robin, você automaticamente desconfia de todas as pessoas que estão com máscara ali, porque a Robin tava caminhando na rua, passa alguém de máscara do lado dela e fala CP9, CP9, e a Robin desaparece, você tem aquela ceninha dela dizendo pro, pro Sandy simplesmente esquecer ela, que ela vai fugir, um negócio assim, eu não tô lembrado certinho dessa cena, talvez fosse interessante eu ter notado isso, e todos os episódios eu dou uma comentada dessa, porque eu Sempre tô comentando de alguma coisa muito gigantesca e vai faltar alguma coisa pra eu ter anotado. Enquanto o, o, o Usopp tá afastado, o Anami e o Luffy descobrem que o navio não tem um conserto, que você tem até uma construção um pouco maior no pessoal da galera, que eles mandam um, uma pessoa ir lá verificar como é que tá o navio, aí você vê Aquela cena do, do carinha do narigão pulando assim, até lá onde um tal navio, tendo um pequeno confronto com o, com o Zoro. Aí depois ele realmente avalia o navio, volta lá e diz, é, o navio tá fudido, não tem mais conserto. Porque se ele fosse tentar consertar o navio, ele literalmente teria que quase fazer um navio novo. E o Luffy não queria aceitar isso Ele não queria aceitar que ele vai ter que deixar o Going Mary pra trás Porque o negócio agora é que eles simplesmente não podem mais navegar no Going Merry, Porque senão eles vão afundar E afundar não ajuda ele a chegar mais perto de conquistar o objetivo a longo prazo Que pra ele é o One Piece E o Oda simplesmente não abaixa o fogo que tá sendo esse arco aqui porque nunca para de ter coisas acontecendo. O pessoal do. dos chapéus de palha se juntam de novo. Quer dizer, antes deles se juntarem, é, eles descobrem que o, o Sop levou. O Sop apanhou. Porque ele é o mais fraco do bando. Que, aliás, essa informação dele ser o mais fraco. De ele ser o ponto humano. Dentre o, os monstros que estão ao redor dele, é importante para o desenvolvimento um pouquinho que ele vai ter mais para frente. Ele, Os Mugiwara descobrem que o Usopp levou as porradas lá, vão lá e se vingam da, da Frank Family, basicamente descem umas porradas lá neles e destruem a casa em que eles moravam. Eles pegam o Usopp e voltam para os farelos do Going Merry. E chegando lá, é quando eles se reúnem de novo E vai ter toda aquela cena de discussão entre o Luffy e o Usopp Porque o Luffy já aceitou da parte de papel dele de capitão Que ele não pode mais navegar no Going Merry Que eles vão ter de comprar outro navio Só que o Usopp não quer aceitar isso Porque... Esse é o, o grande ponto de importância do Going Merry para o, o Usopp. Porque o Usopp, lá no East Blue, lembrando aqui para vocês, foi dado para Lá na Vila Sirup, lembrei o nome da vila. Nossa, minha memória tá boa hoje. Lá na Vila Sirup, o Usopp e o, USOP, o os chapéus de Palha ganharam o navio daquela menininha lá que o Usopp ficava contando mentira. Então ele emocionalmente representa muita coisa Mas não só nesse sentido Porque além dessa ligação de o navio ligar diretamente o Usopp com aquela menininha O navio nesse momento é como se fosse o Usopp Porque o Usopp é o ponto humano, o ponto do leitor dentro desse monte de monstros Porque ele faz meio que o papel da gente ali porque nós não temos a capacidade de, de se esticar ou cortar ferro que nem o Zoro faz. Então o Usopp é o ponto humano, o ponto que nem a gente. Ele não tem habilidades hiperfortes, ele é simplesmente um cara que conta mentira e dá uns tiros que às vezes acerta, tá ligado? E até ele e os próprios chapéus de palha de vez em quando é, comentam que ele não é o carpinteiro de verdade da da tripulação, ele é mais para um faz tudo, um cara que tá ali para resolver os problemas que eventualmente aparecem e o Luffy já tá atrás de um carpinteiro de verdade e nesse momento, trocar o Going Merry, trocar um, co um companheiro que não tem mais utilidade, é como se fosse trocar o próprio Usopp porque ele sente que no meio daquele bando de monstros, ele não tem utilidade. Então, quando o Luffy adota a postura de trocar quem não tem mais utilidade, ele se sente trocado, ele se sente jogado fora. Então, você tem aquela discussão, a discussão belíssima, não que seja belo discussão, mas a cena da discussão é muito interessante e uma coisa que eu gosto muito de analisar quando eu estou lendo alguma coisa é diálogo. Porque diálogo é simplesmente a peça-chave para criar qualquer cena interessante entre personagem. O diálogo aqui, e talvez eu faça algum episódio sobre, sobre diálogo também, quando eu ler algum livro sobre, porque eu não compreendo totalmente essa parte. O diálogo aqui ele expressa a ideia de cada um dos personagens, como o Luffy muda de muda de pensamento, qual o pensamento do Usopp, os comentários de cada um, os comentários emocionais de personalidade de cada um do, dos Chapéus de Palha, o sangue, de pistolaço descendo porrada neles por, por ele eles estar brigando e o e o Luffy botando a moral e Comentando, fazendo o papel dele de capitão, que na maioria da. na gigantesca parte do tempo ele não faz, e diz que, oh, se você não vai entrar nas minhas regras, dá com o pé daqui, meu amigo. E eles marcam uma, uma briguinha, as, esqueci as horas, não faz importância. O importante é que eles vão lutar para decidir quem vai ficar com o Going Mary. Olha, o One Piece tem um problema com luta Mas esse é uma exceção O Oda, ele usa lutas como se fosse... Ele usa lutas de um jeito meio Togashi Que talvez quando eu fizer alguns programas sobre Hunter x Hunter E alguma outra obra do Togashi eu comento sobre isso Porque as lutas servem mais para criar situações complexas do que para motivos efetivos de dois personagens trocando porrada por... Elas costumam é, se servir para criar uma situação complexa que eles estão tentando se livrar ou tentando superar para conquistar alguma coisa. Só que aqui é um embate de valores o embate de valor do Usopp e do, e do Luffy cada um querendo alguma coisa que é o Going Merry e pelos termos que eles colocaram na luta um só pode conseguir o que quer se derrotar o outro o Luffy não quer fazer isso porque ele é companheiro do, do Usopp e o Usopp sabe que ele não pode fazer isso porque ele é um humano normal, enquanto o Luffy é simplesmente um monstro poderoso. Mas mesmo assim, o Usopp vai e como um nobre guerreiro do mar usou todas as suas capacidades para criar uma estratégia para tentar lutar contra o Luffy, que é esse esse ser que quase ninguém por enquanto conseguiu derrotar. Quer dizer, muita gente até um x ponto ele treinou e enfim, então como esperado, o Luffy ganha, e mesmo sem querer, ele é obrigado a, a ganhar, porque ali foi um pacto entre homens que que eles dois fizeram. O Luffy tem esse, esse sentido de deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazerem para... Não suprimir o ego das pessoas, de, de certo modo por, Eu ia dar um exemplo muito pra frente Se alguma pessoa do, quer tentar fazer alguma coisa Por uma provação interna O Luffy, mesmo sabendo que vai dar errado Ele não tenta impedir E aqui, é o Usopp tentando provar uma coisa pra ele mesmo E para as outras pessoas Então, mesmo... O Luffy sabendo que ele ia ganhar, ele não ia pegar leve com o, o, o Usopp. Ele ganha, mas mesmo assim, ele deixa o Mary para o Usopp e vão para outro lugar. Porque esse arco nunca para de ter coisa acontecendo. Eita, o prefeito foi baleado. Eita, armas ancestrais. Eita, caras mascarados. Acontece muita coisa aqui Mas é muita coisa mesmo Você acabou de sair do conflito entre Luffy e Usopp E já começa a entrar em outra coisa Que já tá querendo fazer a trama avançar Ele acabou de avançar personagem Já quer avançar a trama Esse arco é muito ágil em fazer as coisas Talvez seja isso um dos motivos das pessoas gostarem tanto dele Um efeito meio que no Yaiba, De sempre ter alguma coisa acontecendo Ele nunca para e, eita, calma, respira um pouquinho. Ele tá sempre, opa, 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 você sabia disso aqui? Opa, esse negócio aqui tá acontecendo também. O que ajuda pra criar outras situações de, de, tipo, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Só que enquanto tudo isso tava acontecendo, você, aconte, você esqueceu que tava acontecendo essa outra coisa. Aí quando eu apresento ela, ela quebra o sentido que vinha sendo construído antes, só que ainda faz sentido na ideia que ele colocou lá atrás, só que você se esqueceu, que eu comento isso mais pra frente. Então a... os objetivos, eles continuam sendo sempre atualizados, eles queriam consertar o querem consertar o navio, aí eles vão lá querer trocar ouro, aí vão lá trocar ouro eles querem depois vingança do pessoal lá, do pessoal da Frank Family, aí depois eles querem o um negócio do Usopp, aí depois eles querem provar a inocência deles o iceberg aí depois do... depois disso eles descobrem o um negócio da Robin e querem é, resgatar ela, eles vão sempre atualizando o o objetivo de curto prazo para conseguir alguma coisa. Aí, nesse ponto, eles querem provar para o pre pro prefeito e para a cidade que não foram eles que atiraram no prefeito lá, que isso aqui é uma coisa que ele preparou lá no início da, do, desse arco, que é a relação das pessoas de Water Seven com piratas, que talvez fosse interessante eu ter comentado. Mas enfim a relação das pessoas de Water Seven com piratas, que eles são meio distantes, coisas assim, que daí ele exemplifica aqui de novo de das pessoas desconfiarem primeiramente dos piratas de terem baleado o iceberg. Só que, assim como eu comentei no episódio de Skypiea, eu vou tentar ser mais conciso e ir por Ir para os pontos mais relevantes Para esses episódios não ficarem gigantescos Porque Skype já teve o que? 50 minutos? Esse aqui provavelmente vai ter perto da casa dos 50 também Então eu vou tentar ser mais rápido Existem situações que o Luffy é O Luffy, os chapéu de palha no geral São muito sortudos De alguma coisa que vai matar todo mundo Está prestes a acontecer Só que uma coisa vem, intervém E está todo mundo salvo Só que aqui é, é o contrário Alguma coisa ruim vai acontecer se algo não acontecer aí vai essa outra coisa acontece por exemplo eles tem um negócio lá e o Lula fica preso no negócio entre dois prédios enquanto tá vindo a aqualaguna que é, enquanto a água lá tá subindo para depois ir a aqualaguna a aqualaguna é uma onda muito grande resumindo muito assim Aí o Luffy tá preso lá naquela cidade de baixo Enquanto a água tá subindo Aí eles têm que salvar o Luffy e o, e o Zoro Depois da, da revelação de que o pessoal da CP9 é na realidade os carpinteiros lá Que aliás, uma revelação deveras interessante Você já desconfia deles por conta da, da apresentação que eles têm você desconfia de um jeito meio será mesmo? Será que deve é sair mesmo? Porque você fica com o um pé atrás de de oh, talvez um deles seja, tipo, tem um infiltrado ali, não todo mundo, sabe? Porque a apresentação deles é bem ela ela deixa pontos vazios e, e espaços que sempre tá Deixa o aberto a pensamento de tipo... Ah, peraí, como foi que a Robin entrou num beco e simplesmente desapareceu? Aí você vê depois o outro carinha na mesma... Você na me não tá nada é na mesma hora? Eu não estou lembrado agora se é na mesma hora. Você vê a Robin sumindo e depois vê o carinha lá voando pela cidade assim. Ele deixa essa apresentação aberta, a interpretação que... Enfim, gastei tempo demais com isso. Eu acredito que já tenha dado para entender. Enquanto o foi um arco totalmente sobre mundo, sobre as coisas complexas que existem nesse mundo e implicações de um certo lugar da relação desses das pessoas desse certo lugar, o Ater Seven e Nlog são dois arcos sobre personagem. Esse, esse Water Seven aqui primeiro, ele tem toda a apresentação do personagem do Frank para depois exemplificar melhor em Water Seven, que esse arco é intrinsecamente ligado a Water Seven é impossível não comentar deles dois juntos, mas por mais que eu esteja fazendo em dois episódios separados Por mais que ele seja um arco sobre mundo, quer dizer, sobre personagem ele ainda tem umas pontinhas de desenvolvimento de mundo que é tipo, opa, o que que é esse negócio aí de Sip-9? Opa, o que que é esse negócio aí de arma ancestral? Você ouviu comentar de arma ancestral lá em Alabasta, mas ele tá comentando aqui de novo, o que é, que é esse negócio aí, essa ideia aí é interessante, hein, o que, que que é esse negócio? Mas logo tentando encurtar o caminho, o pessoal da, da Galela se revelou sendo, na realidade, agentes do governo, da chamada CP9. Aí eles pegaram a Robin, que na realidade a Robin tá tipo se entregando para salvar a vida dos chapéu de palha. Aí a, a CP9 também pega o Frank, que a apresentação do Frank, por enquanto... Não é tão, tão importante assim, tão importante não, tão grande assim. Eles pegam ele um pouquinho mais pra frente, que na realidade quando eles estão quase indo embora, que eu deveria ter notado isso, eu não estou falando isso com toda a propriedade que eu deveria, porque eu lembrei agora que tem a de comentar da cena do Frank e do Usopp. Por quê? Depois que o, o Usopp ficou jogado lá na praia, ele foi acolhido. Pelo, ele tá num canto lá que tá o Frank e a Frank Family depois da destruição do, da casa deles lá ah, E o Goi Mary entra assim num cantinho É como se fosse um porto, só que é um porto que sai com um, um chafariz grandão assim que eu Não tenho certeza de como foi que ele entrou lá Aí o, o Frank explica pra gente o que de verdade aconteceu lá em Skypiea o negócio do espírito do navio E o, quando um, os tripulantes gostam demais de um navio é, O navio apresenta um espírito Que aparentemente consertou o navio deles lá em Skype. E é um conceito que o Oda apresenta uma vez e nunca mais O normal é o que? Você prepara e explica depois Só que o preparar dele foi um preparar Deus Ex Machina Porque o que ele fez de preparação Foi uma preparação que resolveu um conflito lá atrás O que torna ele um Deus Ex Machina Que não é tão interessante assim Quando você para para pensar na estrutura da história Da história, história para depois exemplificar aqui Uma coisa que ele mostrou uma vez Que foi só em um navio e nunca mais a gente vê Tipo, talvez o Sunny tenha, comentando isso muito pra frente, talvez o Sunny tenha, só que é um talvez muito puxado, um pouco exagerado, assim, porque ele nunca mais mostrou. Talvez, quando ele queira voltar com esse conceito, eu espero que ele use isso melhor, o, ele, eu digo, o próprio Oda, porque é, um, é uma ideia interessante, mas é um, uma ideia que puxa muito pra resolver coisas muito fácil porque se sempre que o Sunny se quebra Você não tem uma implicação de conflito nisso Você não vê mais problema em quebrar o Sunny Porque toda vez que o Sunny, o Sunny ou o Going Mary for quebrado O espírito do navio vai lá e conserta Então faz sentido você não ter essa, essa ideia Porque ela meio que desvaloriza Toda vez que o navio é quebrado Só que Ao mesmo tempo a, a ideia fica estranha Quando você não usa ela mais Pelo menos, sei lá, usa em outros Navios, sabe? Que Tipo, o Sunny ainda não tem e se tem, é um espírito Que tem um gosto diferente Um espírito com uma personalidade Diferente, aí usa ela em outro Navio, coisa que você não vê mais Você simplesmente não vê essa ideia do espírito do navio sendo usado em nenhum outro lugar em One Piece. O que torna essa, esse conceito várias vezes pior para mim. Não sei se as outras pessoas que veem One Piece veem tanto problema nisso quanto eu vejo. Quanto eu vejo só que para mim é um limitador nesse ponto de, do conceito do espíritozinho do, do navio. O que nesse momento também serve para tornar o navio um personagem Que mais pra frente eu comento também Mais pra frente no próximo episódio de Eneslog Esse vídeo aqui, esse, esse vídeo não Esse episódio aqui é basicamente um grande comercial Pra vocês verem Eneslog Então se você terminar esse episódio E semana que vem não ver Eneslog Eu vou ficar bem triste Porque é um comercial de, sei lá, 50 minutos Depois disso você vai ter os flashbacks do, do Frankie que agora sim o Frank vai se tornar efetivamente um, um personagem que ele teve certo tempo de tela até agora, uma importância até grande. Enquanto ele usava aquele capuz lá, ele tira o capuz basicamente, o tempo de tela que ele teve foi cuspindo fogo, expandindo a bunda dele, tomando refrigerante e dançando. Au! Aí ele vai e mostra o passado do, do Frank com o Iceberg, que na realidade o Frank não é o nome dele, ele tinha outro nome e eles foram discípulos do tio Sam. É Sam? E eu acabei de descobrir que eu não anotei o nome dele, mas é aquele tritão grandão azul, é, não lembro se ele é azul. Aquele Tritão Grandão que é fez, ele construiu o barco do Gold Roger. Aí ele foi condenado à, à execução por ter construído o barco do Rei dos Piratas, por conta da caça a todo mundo que tem relação ao Rei dos Piratas. Só que ele pediu um tempo de mais um tempo de vida porque ele estava desenvolvendo o trem marítimo. Foi ele que construiu o trem marítimo porque ele ia conectar várias ilhas e coisas assim. E quando ele termina de construir o trem marítimo, ele ia ser isento da, da pena de execução. Só que enquanto ele está construindo o trem, ele pega os dois discípulos dele, que são o atual Frank e o Iceberg. O Iceberg é basicamente ele, o, o, o cara tritão, ele é sério, ele é cuidadoso das coisas, faz tudo certinho. Enquanto o Frank é brincalhão, ele tá sempre a... procurando um jeito de se divertir e gosta de armas. Ele quer construir navios de guerras coisas do tipo, só que ele não entende a aplicação que essas armas podem ter. Que, aliás, o Oda discute um pouquinho aqui sobre, sem dar nenhuma resposta de aplicação certa para para as armas, porque os navios de batalha que o Frank constrói é o que acaba causando a morte do... do sensei dele, do professor dele, do, do tritão, eu não tô conseguindo achar palavras para descrever ele. E tudo isso é culpa do desgraçado do Spandan. E descobrimos também que as plantas do Pluton, a arma ancestral, estão com o, o Frank. O que entra um pouco também na discussão sobre o certo de como usar armas, se armas carregam um desejo e coisas do tipo. Só que saindo do, do flashback do Frank, nós estamos chegando no gigantesco ápice do arco de Water Seven, Que é quando está vindo a Aqua Laguna e eles têm muito pouco tempo para ir atrás do pessoal da CP9. O pessoal da CP9... Está indo para Eneslog A partir do trem Eneslog é a ilha judicial Do governo mundial O que significa isso? Significa que as pessoas vão lá para ser julgadas Por isso que é judicial E basicamente O que vai acontecer nos próximos Muitos arcos É que o Luffy vai causar Em todos os alicerces da, Daquele mundo Daquele mar ele vai causar, que aqui ele estabelece muito bem que são três Você tem Marineford, que é a base da marinha, propriamente dita Você tem Eneslog, que é a base judicial, onde as pessoas são julgadas Diz se você vai morrer, pra onde você vai, não sei o que, não sei o que É lá que acontece, que também é uma das bases da marinha Que então tá naquela tríade que fica dentro de um, de um mar assim você também tem a ilha, a ilha não, a prisão de Impel Down, que é obviamente onde as pessoas vão ser, vão ser presas e nos próximos arcos, assim, o que vai acontecer é que o Luffy vai causar confusão em todas elas, em todos esses lugares e basicamente descer tapa, descer murro na cara do governo mundial para causar de verdade, sabe? Então é, ele começa aqui uma corrida no tempo contra várias coisas Primeiramente tem a corrida no tempo para impedir que a Robin entre no trem Aí você tem várias coisinhas acontecendo E termina com o Sandy reaparecendo Que foi o negócio que eu comentei de... Olha aí, essa foi uma retomada interessante até pro próprio episódio é, Você tem várias coisas acontecendo e essas várias coisas acontecendo fazem você esquecer de uma coisa que ele disse que tá acontecendo lá atrás também Que é, o Sandy está procurando a Robin E ele perseguiu ele, não sei o que, até lá no ponto de trem Aí ele vai lá e enquanto, um pouquinho antes do trem ir embora, ele embarca no trem e fica num, nos vagões assim para trás Enquanto isso, você tam, ele dá até um papo Ele não troca conversa Ele deixa um bilhete assim pra Pra Nami dizendo que foi com ele Não sei o que, que tá lá no trem Que tá o Que, que tá a Robin Tá a Robin o, E o Frank lá Aí vai também Outro grupo Pra, pra, pra chegar lá em Eneslog Vai basicamente todos os Junta todos os chapéus de palha, assim, porque eles querem ir resgatar a, a Robin. Só que eles não têm um navio, eles não têm mais o Going Mary. Que aliás, o Going Mary, lá naquela cena que o Frank tá conversando com o Usopp e foi jogado no mar. Que aliás, tá vindo a Aqua que é uma onda gigante que provavelmente não vai deixar eles passar. Então, eles precisam de um jeito para chegar em Eneslog. Então, aparece a velhinha lá do início, com a menininha do, do coelhinho que a velha sabe pilotar também o trem e aparentemente eles pegam um protótipo antigo do trem que o velhinho, o velhinho não, o carpinteiro lá, Homem-Peixe, tinha feito, que é um, um, um protótipo antigo que não tem um sistema muito bom de velocidade e esse tipo de coisa, só para criar uma tensãozinha maior em cima. Que a atenção primordial do negócio é conseguir colocar ele no trilho, se eles conseguem. Oba, eles vão, se eles não conseguem, opa, a gente morreu. Então, você também tem o pessoal da Frank Family entrando, entrando no negócio, que eles se engatam assim e vão com eles, com aquele barco muito top deles, com os bichão assim, os bichão aqueles, sei lá, dragão da água, não sei como é que eu classificaria aquilo Fora Frank Family, você também tem a aparição do Sogeking. Sogeking, o rei dos atiradores, que veio da ilha dos atiradores. Que, aliás, é por isso que eu prefiro, por é esse e alguns outros motivos, que eu prefiro o anime de One Piece. Porque ele faz, eu não tenho certeza se tem isso no mangá. Ele faz a referência de um jeito mais interessante do Sogeking aparecer como naquela entrada clássica Tokusatsu. Que ele aparece o Sogeking e começa a tocar a musiquinha, ele correndo assim na praia, fazendo uns disparos, pulando é, Pra quem já viu Tokusatsu, coisa do tipo, pega a referência na hora e se borra de rir Que aliás, o Luffy pode ser um gênio da batalha, mas para muitas outras coisas ele é simplesmente idiota Ele não percebeu que o Sogeking era o Usopp Por mais que ele tenha o narigão então você tem todo esse pessoal indo pra ilha de Eneslog Que é sempre de dia na ilha Que ele, Se eu não estou enganado nem explica porque que é sempre de dia na ilha de Eneslog Mas enfim, tá indo todo esse pessoal pra lá E tá vindo também a Aqualaguna, que é uma onda muito grande E como eles vão resolver o problema da... E tá indo o sapinho também Aquele sapo lá do início também se torna um personagem aqui Ele tem importância lá no flashback do Frank. Tá indo todo esse pessoal E como que eles vão se livrar da laguna Aprendendo multiplicação É O Zoro aprende a multiplicar Aí a força do golpe dele aumenta Não sei como é que isso funciona Mais poderes do Zoro Que não tem explicação nenhuma O, o Luffy Sei lá, ele deu um murro É só o que ele faz Aí eles abriram um buraco no meio da onda E passaram com o trem Eba, Eba. É isso aí e essa é minha definição de arco Passou da arco a laguna, já é log Então esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que você veja o próximo Porque senão as ideias que foram colocadas nesse arco Vão ficar muito incompletas na sua cabeça Então seria interessante que você visse E fora isso tem muita coisa pra, pra se ver No arco de, de log Fora a resolução de todas as coisas Que foram apresentadas aqui em Water seven Você tem tipo... O Luffy, aqui em, em, em Water 7, levou uma surra do pessoal da, da galera Aí, tipo, algumas horas depois ele vai aparecer com um poderzinho novo E vai descer porrada em todo mundo É, vamos ver as implicações práticas disso Mas só no próximo episódio E essa foi uma chamada gigantesca para fazer você assistir os 50 minutos do episódio da semana que vem Então, eu acho que vejo você semana que vem mas calma que eu tenho um textinho de finalização. Obrigado por ouvir esse episódio, eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso amigos, então até a próxima cena. No caso, até n Log, que é daqui a pouco porque esse trem é muito rápido.